0: Hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Un Café con Frida. En esta ocasión nos acompaña una súper emprendedora de diferentes marcas, Ivana Villarreal. Bienvenida, Ivana.
1: Hola, Frida. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo y venir a platicarte un poquito de lo que ha sido este camino del emprendimiento.
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, pues yo creo que estaría súper bien que primero te presentes con la audiencia y les cuentes un poco de quién eres y cuál es tu trayectoria.
1: Mi nombre es Ivana Villarreal Campos, como ya lo dijo Frida, empecé más o menos en este camino hace como unos cuatro años, empezamos con una marca de ropa para mujeres que se llama Ivana Villarreal, esa fue mi primera marca, el emprendimiento siempre ha existido en mi vida, ya formalmente. Empezó con Ivana. Ajá, empezó con Ivana. ¿Y por qué dices que siempre estuvo en tu vida? Pues porque desde que yo era una niña, mi mamá siempre me compraba cosas para vender. O sea, fue más bien como en el comercio. Siempre fue parte de mi vida. El traer dinero propio, el saber el precio de las cosas, de eh, la forma de
0: convencer a un cliente de concretar una venta. Y, bueno, todas tus marcas, para los que no conocen a Ivana, todas sus marcas son de moda, o sea, te veo y exhalas moda, te, o sea, te encanta todo ese tema. Sí. Entonces, o sea, ¿en qué momento todo lo que te gustó de emprendimiento, porque eres una persona que sabe vender muchísimo, se mezcló con la moda?
1: La parte donde me incliné hacia el tema de la moda fue donde descubrí pues, que me gustaba muchísimo, que había cosas que no encontraba, que, que, o bueno, las cosas que me gustaban tal vez no podía tener el acceso económico a ellas. Entonces decidí yo crear algo que pudiera ser accesible y a la vez estuviera padre y fuera diferente a lo que había ya
0: que estaba en las tiendas en ese momento. Porque siempre pasa que te gusta un modelo y está carísimo, ¿no? O sea, o el sí. diseñador da las cosas súper, súper... O sea, está dirigida a un público y el resto nos quedamos en la parte aspiracional porque al final los trends de moda vienen así, pero el consumo del fast fashion ahorita de la industria pues es por eso, o sea, porque los precios no, no son nada accesibles exactamente, yo creo que ese es un tema que es, bueno, es un
1: tema muy extenso, pero yo sí creo que es mejor comprar pocas piezas pero que tengan una calidad que esas piezas cuenten una historia que hay algo detrás de ellas eso me parece sumamente importante yo también obviamente compro en todas las tiendas que me gusta algo, pero sí creo que el consumismo y, y el daño que estamos haciendo al planeta pues es algo muy
0: importante
1: entonces en y eso, sin tomar
0: en cuenta toda la pérdida social que hay en ese camino, porque los sueldos mal pagados este super explotadas, las horas extra, todas las personas que a lo mejor se quieren dedicar a esa industria porque yo siempre he pensado, o sea Cualquier persona que se quiere dedicar al medio artístico, ¿no? O sea, por ejemplo, la música o el diseño de moda, en tu caso, pues se vuelve un camino muy difícil. Y sabes que tienes que, además de todas las dificultades que tiene que pasar cualquier emprendedor en esa industria por dos. Y todas las personas que están eh, trabajando en el tema de fast fashion, pues también, o sea, abaratan muchísimo su mano de obra y con eso su calidad de vida. Es
1: justo eso, Frida, competir con las grandes industrias, pues es algo que no, no puede estar en tus planes, a menos de que pues tengas mucho dinero o, o no sé. Lo que queda es trabajar en tu proyecto, hacer lo que tú sabes hacer, lo que te gusta hacer, hacerlo con mucho amor, intentar que todo eso pues tenga un buen resultado y que sea productivo, que sea algo bonito. Y creo yo que, que en Ivana lo hemos logrado porque, pues... Pero intro, pe
0: introduce primero la marca de Ivana.
1: Ah, bueno. Ivana comenzó hace cuatro años. Es mi marca personal. Yo en Ivana Villarreal, pues intentamos hacer toda la ropa que yo usaría,
0: ¿no? Ese sería como, como el diferenciador de la marca. Además, toda, bueno, pequeña pausa comercial, en Magenta Estudio trabajamos con Ivana Villarreal y justo uno de las de los primeros diseños fue el diseño de etiqueta de tu ropa y hay una leyenda muy padre que viene en la parte de atrás. Qué bueno que hablas
1: de eso. En Ivana Villarreal todas las personas que trabajan son mujeres, son madres solteras y, y obviamente pues tienen la oportunidad de tener una vida pues digna, de tener un trabajo digno y eso está muy bonito porque la mayoría de esas personas no tienen cómo tener un sustento ni cómo llevar comida a sus familias. Entonces en Ivana nos preocupamos muchísimo por eso y les damos la oportunidad y ellas nos dan la oportunidad de, de trabajar juntas. Entonces creo que ahí es una doble satisfacción.
0: Sí, por un lado lo que te encanta, el bien que estás dejando, o sea, de las personas que están trabajando en la empresa y además también a la sociedad porque estás dejando que las personas puedan eh, adquirir un, un diseño a un precio justo. Sí, claro. También por
1: la parte deportiva tenemos Perfect Fit, que ya es ropa para hacer actividades, está muy padre y creo que...
0: Uno de mis conjuntos favoritos es de Perfect Fit. Sí. No me lo quito porque no solo es como activewear, sino que también puedes usarlo en tu día a día. Sí, esa es la
1: idea. Esa esa siempre fue la idea de Perfect Fit, que pudieras usar tu ropa deportiva para estar así en el día. Entonces creo que creo que se ha ido logrando. Bueno, dejando de lado la parte de, de la ropa y todo eso, creamos una marca que tú me ayudaste a crearla que más que una marca es una empresa, que se llama Glam. Y en Glam tenemos un salón de uñas, tenemos una fórmula secreta para hacer crecer tus cejas, tus pestañas, que está increíble. Tenemos también ahora un estudio de indoor cycling. Entonces creo que todo eso se ha ido logrando con el paso del tiempo de acuerdo a los gustos y preferencias de las personas, lo que nosotros tenemos para ofrecer. Y creo que es muy importante saber que siempre se puede, siempre se puede. Siempre tienes que ser constante, que ser disciplinado. Eso es algo que a mí me costó muchísimo trabajo. Yo me quiero regresar, Frida, a la parte donde te conté que yo vendía de todo. Pero ese era un negocio informal. Yo empecé formalmente hace cuatro años a trabajar de esta manera y me siento muy contenta en este punto de mi vida porque creo yo que gané perdiendo. Perdí muchísimos miedos, perdí muchísimas cosas que me atrasaban porque yo era mi peor enemigo. O sea, yo tenía pena de hacer las cosas yo, y tenía miedo y tenía pena y tenía puros sentimientos negativos que no me llevaban hacia ningún lado. Y creo que eso es algo importante que todos tienen que tomar en cuenta a la hora de querer hacer algo. Sí, todos queremos hacer algo, pero ok hay que hacerlo, porque las cosas no se van a hacer solas, ¿no? Claro. Eh, vencí un obstáculo, pero ese obstáculo era yo misma, o sea, era yo misma ahí encerrada pensando, lo quiero hacer, pero me da miedo, sí. o lo quiero hacer, pero me da pena. Sí. ¿Verdad? Entonces... Creo que, creo también que el emprendimiento no es para todas las personas. Eso es lo que yo pienso, no sé si sea la realidad, pero creo que a muchas personas les gusta tener una seguridad y una certeza de, pues, de estar trabajando en un lugar, que también yo lo pensé. O sea, en muchas ocasiones cuando mi economía no era la ideal, yo decía, pues me meto a trabajar y ya, no me preocupo más. Pero si te pones a ver, es un tema también complicado Conseguir trabajo, cumplir horarios de otras personas, trabajar por los sueños o metas de otras personas, también es complicado. Entonces, ¿en qué complicado quieres estar? Creo que es lo que tienes que pensar. ¿En un complicado que me lleve a lo que yo quiero? ¿O en un complicado que va a llevar a alguien a lo que alguien quiere? Entonces, creo que es importante tomarse un momento, decidirlo, pensarlo. Y, pues, actuar sobre eso.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que no es para todos. Cada personalidad y cada cabeza es un mundo súper distinto. Y justo en, en, en este camino yo también me he topado con muchas personas que no emprenden porque les da miedo o, o no que no emprenden. O sea, incluso ya emprendieron y no están a lo mejor subiendo stories y hablando porque les da pena qué va a opinar la gente de cómo hablan, ¿no? Eso es lo de menos, o sea... Cuando te lanzas y rompes una barrera, después viene otra y después viene otra. Y como toda la vida, practicando, te vas rompiendo cada vez más barreras. Y sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, ¿cuándo se volvió una práctica para ti romper barreras? O sea, ¿cuándo lo formalizaste y dijiste, aquí le doy, o sea, lo decido, decido que voy a emprender, que voy a tomar este camino y voy con todo? Sí, fue hace como dos años. Fue hace como
1: dos años, porque yo crecí en un lugar muy chiquito, y en ese lugar todos nos conocemos, o bueno, casi todos, y además como que es muy, muy común juzgar, reírse, criticar, no sé. Entonces, bueno, incluso yo lo hacía también, o sea, la edad en que vivía ahí y convivía con personas así, pues obviamente… Pero Eres el, el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. ¿no? Sí, claro. Es sumamente importante también. Ese es un consejo que yo le daría a alguien que quisiera hacer algo. Ok, ¿qué quieres hacer? No, pues tal cosa. Ok, júntate con personas que te lleven a eso. Personas que tengan temas de acuerdo a eso. Todo eso es importantísimo. Y de personas que te alienten. Claro, sí, porque hay muchísima, muchísima, ¿cómo podría decirlo?, es un tema como de comunicación. A veces no sabes lo que puedes hacer sentir a alguien cuando esa persona está ilusionada con hacer algo y tú, ay,
0: como que... <risa> te avientas Qué un idea tan negativa? tonta. Sí. Eh,
1: ajá, o sea, y pues tú no sabes lo que esa persona está sintiendo porque, pues, lo que a ti te parece tonto, pues a ella le parece muy interesante. Uh -huh. Y eso está claro porque te lo está exponiendo. Entonces creo que es importante pues respetar, ¿no? Yo salí un poquito cuando tenía 17 años, ya me fui de vivir, entonces empecé a conocer más personas, empecé a hacer otras cosas, después me casé, eh, siempre me ha gustado mucho viajar, conocer gente, entonces de ahí un poquito fue que se me fue abriendo mi mentalidad y mi cabeza, pero de todos modos la pena no se me quitaba, la pena y el miedo era lo que no se me quitaba. Y yo creo que parte importantísima en mi vida fue que conocí a una persona que se burlaba de mí por tener pena. O sea, me decía, ¿y de qué te da pena? ¿Y quién se va a reír de ti, tus tres amigas? Y yo, <risa> y yo pues sí. ¿Y qué te importa? ¿Ellas te dan dinero? Y yo, no, pues no. Entonces, y esa persona fue una parte importantísima. Bullying inverso. Bullying sí, a la inversa. Sí, sí. Esa persona fue una un par aguas en mi vida, porque me enseñó el otro lado de la moneda. O sea, siempre ella estaba al revés. O sea, ella decía como, ¿de qué tienes pena? No entiendo. Y yo, no, pues es que, pues no sé, o sea, me da pena y así. Pues qué tonta eres por tener pena. Entonces <risa> creo que de ahí eh, eh, me vino un poco, empecé a hacerlo. Entonces me empecé a sentir bien con hacerlo porque era algo pues que quería hacer. Claro. que quería hacer y que quería lograr. ¿Y por qué no iba a hacerlo? No me faltaba nada para hacerlo, absolutamente nada. Tal vez dinero, pero de ahí en fuera, nada. Entonces, como quien dice, tenía el 90% de las cosas que necesitaba para hacer lo que quería hacer. Y simplemente no lo estaba haciendo. Ignoraba el 90% de las cosas positivas por una tontería de pena o de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso, ¿ok? Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, como voy a fracasar, pues se van a burlar de mí. Pero pues algo también que aprendí de mi padre es que pues nadie pierde queriendo ganar. Entonces no hay ningún problema, no pasa nada. Igual si no, si no funciona, pues sin modo. Tú sigues viva y sigues teniendo otros sueños, otras metas y puedes hacer otras cosas que también sean interesantes, que también te llenen
0: y te hagan feliz. Sí, cuando o sea, realmente comparas las situaciones y ves el estado de pérdidas y ganancias, te pones en el peor escenario, o sea, sigue, o sea, la vida sigue y aprendiste seguro muchísimo más que en tu siguiente emprendimiento o en tu siguiente proyecto te va a servir y te va a hacer crecer como persona y profesionalmente.
1: Sí, eso es muy importante porque si tú te pones a ver en la historia de... De mis marcas, o sea que ni siquiera es algo como de muchos años, son cuatro años, pero las cosas están saliendo cada vez mejor y eso está padrísimo porque eso no se aprende en ningún lado más que en la práctica. En la experiencia de la vida. Sí. En la escuela de la vida. Sí, y eso es algo que pues nadie
0: te puede pasar su conocimiento. Lo único que puedes hacer es intentarlo. Sí, puedes escuchar todo, pero hasta que estás en ese momento tomando las decisiones, rompiendo las barreras del miedo y haciendo que suceda, ahí aprendiste y ahí ganaste.
1: Tienes que echarle un montón de ganas. Un montón de ganas. Al principio, pues no vas a ver el resultado. O sea, el resultado o se con el tiempo. Y tienes que tener la fuerza y la perseverancia para seguir ahí. Porque la mayoría, pues, nos queremos
0: dar por vencido. Sí, hay momentos en los que dices, ya, no puedo. Sí, y de verdad no puedes pero haces que puedas de alguna forma.
1: Y eso es lo importante, o sea, que no, vas a esperar a que sucedan las cosas, tú vas a hacer que sucedan las cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? no, sé. Vas a usar toda tu energía, vas a usar toda tu
0: información,
1: lo que tengas a la mano, pero vas a hacer que suceda.
0: Sí. Oye, y ahorita que hablabas sobre los obstáculos que tenías, la verdad es que muchísimas personas, antes de emprender, lo que los limita es precisamente decir no tengo dinero, ¿no? Y mucho, no sé si escuchaste mi primer episodio, pero en el primer episodio eh, platico sobre eso porque es algo que yo viví y que vive mucha gente y es decir, te, es encontrar todos los no, ¿no? O sea, todos los pensamientos limitantes que puedan existir para justificar por qué no estás haciendo o logrando tus sueños, ¿sabes? ¿Qué le dirías a alguien que su pensamiento limitante es, no tengo dinero? Pues que es el menos importante,
1: aunque parece el más importante, es el menos. ¿Por qué? Porque siempre puedes conseguir un socio, siempre puedes conseguir un préstamo, siempre puedes hacer muchísimas cosas que te den la parte, pero por ejemplo, si tú me dijeras, no tengo creatividad, pues entonces yo diría, no, pues ese sí es un problema, ¿no? Un problema grave, porque, ¿Cómo? pues, ¿cómo agarro y te meto creatividad en tu cabeza? Hay un dicho que dice mi mamá que el problema que se arregla con dinero no es problema, y yo lo creo firmemente. Para mí el dinero fue un tema, no fue un problema, sí fue un tema, porque los costos de producción son altos. los para os, tu Sí, los números que tienes que producir tienen que ser, obviamente, te de alguna manera esti son estipulados, entonces, pues el dinero sí fue un tema, claro que fue un tema, pero no fue un tema que no se pudiera resolver. Creo sí. que siempre se puede resolver. Que hay cosas que realmente no se pueden, no. Talento, creatividad, paciencia, perseverancia. disciplina, perseverancia. Esas cosas sí creo que no tienen cómo resolverse pero el dinero creo que se puede resolver.
0: El dinero, la pena que se la quiten, el pensamiento limitante de no tengo dinero, arma un buen eh, modelo de negocio, ponte a trabajar y busca ¿Sí? un buen socio.
1: Sí, puede ser tu meta, en un, no digo deja tu trabajo y aviéntate, ahógate, no, yo sé que se siente mal y que pues si no tienes trabajo tal vez no puedas ni comer, no inténtalo, ponte a, a gastar lo menos posible, Haz un buen plan, como tú dices, y ponte una meta, una, me una meta que sea fija. y Que, que le pongas fecha, fecha y hora. Sí, exactamente. O sea, yo, yo hasta que me puse así lo hice. O sea, yo decía, y lo voy a hacer, y más adelante. Y sí, después. ay Y después. Luego, fíjate que algo que me pasó mucho es cuando yo como que me daba miedo crecer. ¿Cómo te daba miedo crecer. O sea, yo decía, por ejemplo, ay, cuando tenga como 35, voy a hacer esto. Y ya iba llegando a los, por decir, a los 30, y yo decía, ay, no manches, ya voy a llegar a los 30. Y no lo, y no he ni empezado. Entonces eso, no, o sea, no, no metas tan largas, cortas, okay. que, irrealizables. O sea, yo en seis meses, pues voy a adelgazar 10 kilos. Y ok, pues... Te vas a poner a hacerlo y a adelgazarlos y en seis meses
0: tú vas a estar como tú quieres estar. Yo soy muy, soy muy de aprender visualmente y me encanta estar consumiendo material en YouTube y justo hay muchísima información que otros creadores de contenido están haciendo pues, gratis y que tienes acceso a ellos con internet, y he estado buscando cómo lograr metas, metodologías de trabajo para lograr tus metas, porque entre más sistemas tengas en tu vida, o sea, así como te sirve poner una fecha límite, por ejemplo, yo decir, cada 15 días, cada domingo, tengo un episodio del podcast, o sea, ¿no? Lo haces de manera constante, entonces cuando empiezas a sistematizar ciertas cosas de tu vida, sí. inclusive sistematizar, eh, o sea, sistematizar obviamente dentro de lo que cabe, como metas, metas personales, pues también te ayuda a, a lograrlas ¿no? y una de las de las formas en las que vi que se podía hacer era poner una poner la meta final y luego trabajar hacia atrás ¿no? o sea, como decías, en seis meses quiero bajar 10 kilos, ¿qué tengo que hacer el mes uno? ¿Qué tengo que hacer el mes dos? Y lo ¿qué tengo que hacer la semana uno? ¿Qué tengo que hacer la semana dos? Y luego, ¿qué tengo que hacer el día uno de la semana uno del mes uno? Y así es como puedes ir dando pequeños pasos, pero agigantados, porque sabes que en seis meses vas a estar
1: ahí. Fíjate que eso es interesante, jamás lo había visto así, pero pues sí, ahí tienes un punto, o sea, ¿qué tengo que hacer para estar en ese lugar? Y cuando te pones a pensar... Pues ya estás ahí. Sí. Y cuando lo ves ya estás ahí. En cambio, si no hiciste
0: nada, pues estás donde mismo y estás triste y estás... ¿No te pasa que dices, ay, si hubiera empezado en, sí. ¿En enero, ya ahorita ya? <ríe> si en enero se hubiera cumplido la meta de bajar de peso, ahorita ya estaría. <ríe> sí. Sí, claramente
1: tienes toda la razón. Yo creo que todos tienen que... Todos tenemos que ver esa
0: parte. Y como con el trabajo, o sea, bueno... Por ejemplo, las universidades Justo hacen O sea, un sistema De muy aprendizaje bien, bien. Para que cuando termines En cuatro o cinco años Tú estés seguro De que habrás aprendido Tal, tal, tal y cosa, ¿no? Sistematizaron sistematízalo en tu vida O sea, sistematiza Lograr metas O sea, conócete Pregúntate ¿Dónde quieres estar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y quizás en el camino Cambia la dirección Y es súper válido Pero bueno, descubriste Que por ahí no, no eras, ¿no? Entonces, sí no, y esas cosas tienen que pasar,
1: o sea, tienen que pasar. Sí. Tiene que pasar que de repente digas, no, pues para allá no iba bien, ¿no? Como cuando te entras a una carrera y de repente dices, no, no es lo mío, me cambio, no pasa nada, o sea, la vida es bien bonita y nosotros la hacemos bien complicada con tantas cosas. Bueno, pues es tu misma experiencia con tu carrera, o sea, creo que a sí. todos nos pasa
0: en diferentes... O sea, temas. a mí me encanta el tema de ciencia política, o sea, a mí me encanta... Me encantan tus empresas por todo el tema social. Lo que a mí no me encantaba, por ejemplo, fue la Asamblea de las Naciones Unidas, que seguro viste ahí que andaba. Y son muchísimas personas importantes, o sea, son líderes de la política en sus respectivos países que se reúnen en las Naciones Unidas, en Nueva York, que están gastando presupuesto para una reunión que podrían hacer por Zoom y que podría hacerse no solo una vez al año que se podría hacer cada mes ¿no? y en lugar de gastarse todo ese dinero se podría hacer así o que a lo mejor si lo hicieran live muchas otras personas podrían participar ¿no? y que la la el impacto que podrían tener podría ser mucho mayor porque ¿cuántas veces has visto un live o sea un un o sea, ¿qué, ¿sabes qué están platicando las Naciones Unidas? Pues claro que no. no. Entonces, son personas, en mi opinión, que se están cerrando, o sea, son líderes del mundo y se están cerrando a tener el impacto que podrían tener. O sea, si tú y yo en nuestros negocios estamos generando empleos, estamos impactando las vidas de, de personas, ahora imagínate los líderes del mundo teniendo ese impacto a nivel global, ¿no? Y conociendo a los inversionistas que podrían conocer y a los y a los doers, ¿no? A los hacedores del mundo. Entonces, eso fue lo que a mí me como que me decepcionó y por eso dio un giro. Ya me explay aquí platicando toda la historia. Pero sí, o sea, está muy pues sí, muy interesante el tema de
1: Pues sí, de la es que algo
0: así puede cambiar tu
1: mente y puede cambiar tu vida. Porque tú decides no hacer más lo que estabas haciendo y ya no era agradable para ti. Sí. Aunque te encante, ves que hay otras formas de hacer las cosas que te gustan más. Sí. Y entonces, pues eso está padre, porque estás haciendo lo que a ti realmente te gusta claro. y como a ti te gusta.
0: Claro, y estás dejando tu cuella, personal. Tu, tu toque personal en, en las acciones. Y conviertes tu propósito de vida en servir de la forma que a ti te gusta servir y que te deja también satisfacción a ti. ¿no? Sí. Es un ganar, ganar para para todos. Sí, porque hay gente que está contenta con tu trabajo. Hay gente que dice, wow,
1: Frida hizo esto que me encantó. Y entonces es una satisfacción mutua.
0: Sí, como yo con mi set de Perfect Fit. A mí me encanta todo, pero ese set de Perfect Fit. O sea, yo soy feliz. Okay. Te vamos a regalar varios. Sí. Eh, pues ya el último consejo el consejo de despedida de este podcast para todos los emprendedores que nos están escuchando Ivana
1: bueno yo creo que mi consejo sería que no se decepcionen de todas las cosas que van a pasar porque es un proceso y uno no puede adelantar el cassette nada más porque a uno no le agraden las cosas que están sucediendo entonces parte de un aprendizaje y todo eso va a pasar y a mí me pasa cada que abro un nuevo negocio Realmente es, es hasta chistoso, yo creo, porque a veces me pongo a pensar en la noche y digo, Dios mío, ¿qué más me puede pasar hoy? <risa> <risa> o será solo a mí, pero no, no es solo a ti, ni, ni, ni es demasiado. Creo que nadie te da más de lo que puedes cargar y todo tiene solución, realmente todo se puede resolver. En, bueno, hay cosas que no, pero mientras sigas viva y tengas ganas y quieras hacerlo, yo creo que... Lo puedes lograr. Creo que tenemos que crear esos momentos perfectos para que las cosas sucedan, porque esperar que el momento llegue pues es un poco también frustrante para ti. Mi consejo sería ser persistente, ser disciplinado, ser trabajador, ser honrado, ser honesto. Y creo que esa es la base de cualquier negocio, trátese de lo que se trate. Ah, bueno, y aprender de números, porque <risa> yo te iba a decir, y echar lápiz, porque... No, sí, aprender de números es súper importante, es algo que yo realmente, a mí no se me da <risa> y nunca se me ha dado y es una cosa que me ha traído muchos problemas, entonces, o búsquense a alguien que les apoye, que sea muy bueno con los números, o sean buenos con los números. Sí, sí tienes Definitivamente. que Definitivamente.
0: Pues bueno, Ivana, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, por compartir toda esta experiencia, que estoy segura que va a ser muy útil para todos. Este podcast está disponible en Spotify y YouTube, y además los invito a suscribirse, eh, darle like y activar las notificaciones para poder seguir eh, creando contenido, invitando a emprendedores que son muy exitosos y pueden compartirnos toda su experiencia. Gracias. Gracias a ti, Frida, por la invitación.